0: Proyecto Ikigai, capítulo 15, y volveremos a nuestro hogar, de nuevo a nuestro hogar. Hugh Jackman en el Gran Showman. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! ¡Empezamos! Muy bien, queridos exploradores. Hoy estoy haciendo una prueba y es que este es el primer capítulo que me atrevo a grabar sin ningún tipo de guión. Eh, es algo que hacía tiempo que quería probar, explorar y, bueno, ya sabéis que esto de probar cosas nuevas a veces cuesta, cuesta un poquito. Y de eso van los ejercicios, ¿no? que os propongo aquí en el, en el podcast. Eh, vengo ahora de, de una de estar un par de días con la familia allí disfrutando de mis sobrinos. Tengo dos sobrinos, un, un niño y una niña, de 5 y 3 años. Y la verdad es que ha sido una maravilla. Hemos compartido poco tiempo juntos, pero el suficiente como para yo poder expandirme como, como ser humano. Y es que, no sé por qué, los, los adultos nos básicamente nos emperramos en querer educar a los niños cuando, sinceramente, creo que, y cada vez más lo pienso en, más en, en profundidad, digamos, que es que nos tenemos que dejar enseñar por los niños, más que nosotros enseñarles eh, cómo funciona el mundo, tendría que ser al revés, que ellos nos enseñen a nosotros cómo, cómo vivir, no porque tienen esa entrega absoluta. Entonces, bueno, eh, hoy toca ejercicio, y antes eh, de lanzaros el reto de, de este mes, eh, la verdad es que he estado ahí conectando con un vídeo precioso, eh, que es el que arranca a, el que arranca el, el capítulo de hoy, ¿no? La frase esta de, de la canción de From Now On, del gran showman, que si no habéis visto esta película, la verdad es que es deliciosa. Y gracias a mi profesora de... llamémosle teatro, aunque no para no es un curso de teatro el que yo haya hecho, sino de, de desarrollo personal, pero bueno, eh, gracias a Ana Sabaté, la verdad es que ha compartido ahí en su Instagram eh, una historia que yo desconocía de, de esta película y es que el día antes de de tener de, de que le diesen la luz verde a la, a la película, lo que significa esto de la, dar luz verde, no, no sabía muy bien eh, que, que había un concepto como, como tal ¿no? en el mundo de la industria de, del cine, pues se ve que operaron por X vez, porque se ve que la han operado varias veces, a Hugh Jackman le operaron de cáncer de piel y le pusieron no sé cuántos puntos en la nariz y los médicos le prohibieron cantar. Como os podéis suponer, uh, que te prohíban cantar para hacer un musical, pues es un poco un contrapunto, ¿no? Y más cuando hacía ocho meses que, que pues se ve que, que estaban preparando esta, esta escena, ¿no? Más que una escena, era como una representación, pues supongo que para que no sé si los directores o los eh, productores diesen esa luz verde y el proyecto tirase para adelante, ¿no? Y en el vídeo se ve como, bueno, eh, la canción que, en, digamos, en la película la interpreta principalmente eh, Hugh, Hugh. <ríe> mi colega Hugh, <ríe> ya sabes... Eh, pues empieza a cantarla a un chaval que no reconozco bien bien quién es, eh, pero bueno, empieza a cantarla a él, supongo que mm, viendo a ver hasta dónde llegaría a Hugh con esos puntos y esa prohibición de los médicos, ¿no? Pero hay un momento en que Hugh Jackman pues conecta con, con, con esa emoción, esa, esa sensibilidad, ¿no? Eh, os hablo de esto y ya se me está poniendo la, la piel de gallina, que es algo que me sucede mucho eh, en este mundo que estoy... Bueno, desde que empecé a, a conectar más conmigo mismo, siento más a flor de piel estas sensaciones y tal, que es algo que antes me, me avergonzaba bastante y que ahora me atrevo a decir, pues bueno, a través de un micrófono y, y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que de repente Hugh, ya, lo que le nace dentro no, no puede contenerse en, en su cuerpo y mira que es un cuerpo grande el que tiene Hugh Jackman y, y entonces emerge emerge de él esas ganas de, de, de ponerlo todo en, en esa interpretación de canción y... y se arranca el coro, se arranca el, eh, los actores secundarios... ¡buah! Se arranca todo y, y la verdad es que al final es súper emocionante. Ya os digo, gallina de piel eh, y ojos acuosos en esta, en esta interpretación. Os las dejaré, os la dejaré en, el, en, en las notas del programa. Ah, que si queréis acceder a las notas del programa, básicamente las pongo en, en la web de en la web de proyectoikigai.com. Entonces, bueno, uh, con todas estas sensaciones ya me corría una idea en, en la cabeza, pero básicamente la, la reafirmo, ¿no? Y es... Eh, los deberes que os pongo es básicamente que os reencontréis con esa, esa conexión esencial. ¿Y cómo hacerlo? Para mí la manera más sencilla es que reconectéis con ese... ...con ese niño que todos hemos sido de pequeños... ...ese niño, esa niña... ...que, que exploraban, ¿no? Que, que no tienen miedo de, de probar cosas... ...y de dedicarse a fondo en una actividad... ...por más chorra que para nosotros los adultos mmm, califiquemos, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a compartir las dos que a mí más me gustan... ...en función del, del entorno donde os mováis estas, estas vacaciones... Eh, pero vosotros mm, hacedlo a vuestra manera, ¿vale? Esto no son ejercicios eh, mm, encorsetados donde tengáis que hacerlo así, sí o sí, etcétera, Son ideas pues que, que os pueden ayudar a arrancar otras que sean más propias y personales vuestras, ¿vale? Entonces voy, voy a ello. Idea número uno es, si vais a la playa, un clásico, dedicaros a hacer castillos de arena o sea, lo que, lo que he disfrutado yo, uh, bueno, y ya lo llevo haciendo muchos años con, con mis sobrinos, es algo que aún no hago yo por mí mismo cuando voy solo o con mi pareja o con mis amigos, el hacer un, un castillo de arena, pero vamos, eh, es cuestión de tiempo, porque, porque es una actividad realmente impresionante, donde... Eh, te dejas de, de, de tonterías, ¿no? Ay, que si me mancho de arena, ay, que si me da el sol por aquí, me da el sol por allá, ay, que si me mojo, ay, que no sé qué. Y no, estás allí en, en, en pleno merde que llamamos así los catalanes, que eso quiere decir en, en, en plena mierda, ¿no? Eh, en plena faena, y con las manos en la masa, y, y allí, pues... Al final conectas con esa creatividad. Al principio es súper divertido porque te sientes súper torpe, en plan que quieres hacer algo súper guay, súper grande. Yo qué sé, yo quería hacer una tortuga porque mis sobrinos estaban allí hablando de que si el año que viene irán a la clase de las tortugas y no sé qué. Empecé a, hacer, a intentar hacer una tortuga gigante. <risa> Desde luego que no lo conseguí y... Y entonces nada, básicamente fue fue eh, un un ñap, que decimos aquí también, que es básicamente un eh, no sé cómo traducirlo, una destroza, un un ¿sabes eso de de como como sale en el anuncio versus la realidad? Pues eso. Lo mío era lo de la realidad y no lo del anuncio. Entonces, bueno, Empecé a hacer lo que se suponía que era una, una tortuga y acabé haciendo realmente, cuando no me salía la cosa, pues acabé haciendo una, una super torre donde había, pues dice, como siete túneles que se conectaban con sí mismos, etcétera, etcétera. Y que luego, pues, cuando venía el agua, todo pasaba por, por debajo y, y se iba a generar un lago, no sé. Fue muy chulo porque de la torpeza inicial, eh, realmente pues luego eh, te olvidas de esa torpeza, te dejas llevar y vas conectando y, y te sale, pues, conectas con una creatividad que está innata en todos nosotros y poco a poco te dejas, te dejas fluir, ¿vale? Bueno, esa es la idea número uno. La idea número dos, eh, ya relacionado más con el mundo de la montaña... Yo no he sido mucho un niño de montaña, eh, no porque no me guste, al revés, me, me encanta y la estoy redescubriendo ahora realmente, pero en mi infancia no, no hacíamos muchas cosas de montaña, ¿no? Entonces eh, me cuesta un poco imaginar cómo es la, la, un niño en ese entorno, pero bueno, uh, algo que sí que, eh, sí que exploré de pequeño y que me encantaba era hacer una cabaña, una cabaña con con pequeñas ramas y tal, y, y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo, porque estaba ahí en contacto con los olores, con las humedades, con el sonido de, de romper ramas, eh, no sé, fue, fue muy muy chulo. También hay un momento ¿no? en que empiezas a hacer una cosa que no se aguanta, ¿no? que no tiene forma, que no sabes cómo, cómo, cómo aguantar, te imaginas en tu cabeza, te imaginas que vas a hacer la mejor cabaña de tu vida allí, no sé qué, no sé cuántos, y acabas haciendo cuatro troncos que apenas se aguantan, eh, pero luego de esos cuatro troncos que se apenas se aguantan, pues vas haciendo un poco más y un poco más, y al final, ¡ostras! Allí tienes, ¿no? Algo que has construido tú, en el que cabes, y en el que puedes hacer un picnic, o hacerte una siesta, o simplemente eh, contar una historia, ¿no?, con todo lo que significa el poder de las historias. Mm, bueno, eso la verdad es que, que te lleva a, a la esencia, a una parte más primar, primaria, eh, más esencial de, de, del ser humano, ¿no? Y bueno, estos son solo unas cuantas ideas, pero estoy seguro que si buscáis en internet encontraréis enseguida, enseguida encontraréis ideas de, de cosas que hacer tanto en la playa como en la montaña. Um, comentaros también que, que un poco como arrancaba este programa, ¿no? que, que si os faltan ideas, pues que se... Es, normal que nos suceda porque llevamos mucho tiempo bloqueando esa parte infantil nuestra. Um, oye, olvidaros de vuestra parte adulta y recurrir a, a los chavales. Todos tenemos algún... ya no digo hijos, porque por ejemplo yo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero, pero todos tenemos que podemos recurrir a cualquier niño eh, Hijos de las vecinos, eh, sobrinos, nietos, uh, lo que se os ocurra realmente, hijos de amigos, no sé. Y entonces, mm, pensar que muchos de ellos han ido a casal, ¿no? A casales, a, a, a campamentos etcétera, y que están constantemente haciendo actividades. Oye, preguntadles que, que sean ellos los que os organicen algo. Y, y ahora estoy conectando con un momento muy, muy bonito. Uh, estábamos, realmente estábamos cansados, ¿no? Paseando por el, por el pueblo eh, con, en familia. Y, y entonces, de repente, pues, eh, le empezamos a preguntar a Aymar, eh, mi sobrino, oye, ¿qué, qué, ¿qué hacía? Que nos contase alguna actividad de, del casal y tal... Y enseguida nos organizó, un chaval de 5 años, ¿eh? nos organizó allí eh, el, una actividad que puede ser cutre o como tú quieras llamarle, ¿no? pero de repente estábamos eh, mi madre allí con 60 y pico años, mi hermana y su marido con 40, casi 40 y 40 y pico años, a un servidor allí con los 35 años que tengo ahora. Un mequetrefe de cinco años dándonos órdenes y una niña de tres años allí todos cogidos de la mano en medio de la plaza del pueblo haciendo un corro y haciendo una actividad de eh, cruzar el corro y no sé qué y atraparnos y tal, ¿no? Impresionante, impresionante cuando se dan esas conexiones y te olvidas de lo que realmente nos hemos empeñado en definir como la vida adulta, ¿no? Entonces, a ver, como siempre, ¿qué tiene que ver todo esto con Ikigai? ¿Vale? Ya sois bastantes de vosotros, no diré muchos porque eh, sería mentiros, uh, porque realmente, eh, bueno, esto es un proyecto, bueno, 15 capítulos son, pues eso, ¿no? Tres meses a capítulo por, por semana... Eh, pues bueno, que, que somos poco, la comunidad es pequeñita, pero bueno, somos familia tú. Entonces, ¿qué sucede? Que varios de vosotros me contactáis en plan, oh, yo no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé lo que quiero dedicarme, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aquí hay algo muy importante que tenéis que, que, que entender, que es que en verdad sí que lo sabemos. ¿Vale? Lo que pasa es que estamos bloqueados, bloqueadísimos, de una manera bárbara. O sea, estoy seguro, este ya creo que es el cuarto episodio de, de ejercicios que os propongo y, y estoy seguro de que no habéis intentado ni uno. Ni uno. Y no, no me importa, en verdad, porque al final cada uno vive su vida como quiere. Pero fijaros que son ejercicios súper sencillos, súper simples, uh, que no os van a llevar más de... Unas horas, unos, un día incluso, si cogéis el de las vacaciones, pues por aquello de vivir el día de vacaciones y todo esto, ¿no? Y estáis tan bloqueados que no, que no llegáis a hacer ni daros la oportunidad de, de experimentar cosas nuevas. Entonces, si no permitís experimentar cosas nuevas, um, es imposible que, que descubráis que os gusta o que os deja de, de gustar. Es imposible, ¿no? es que no, no hay otra manera de descubrir qué es la vida para vosotros si no empezáis a vivir la vida como exploradores, ¿sí? Y lo de exploradores mmm, va más allá de deciros oh, de que yo os llame explorador, exploradora, qué tal, cómo estáis, bla 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 y bla bla bla, bla ¿sí? Es un tema de vuestro con vosotros mismos, de cómo estáis viviendo vuestra vida. Entonces, yo desde aquí os animo a que... A que os lancéis de una vez, sin, sin esperar, sin agobiaros porque, oh sí, yo con esta actividad busco no sé qué y busco. No, simplemente con estas actividades lo que buscamos es desbloquearos. Y poco a poco os vendrán cosas que os gustan y, y querréis explorar más y tendréis esa actitud de exploraros y explorar la propia actividad. Pero si lo queréis hacer al revés, si queréis buscar la actividad y luego explorarla, no, no saldrá. No saldrá porque no estáis habituados a, a tener esa actitud de niño pequeño, de niña pequeña... que os permite volcaros al 100% en eso, ¿sí? Entonces, había una frase... Ayer estuve haciendo una, una recopilación... De, de una entrevista que le hacían a, a, a Frances Miralles... Eh, un, uno de los coautores del libro de Ikigai... ¿no? Que, que fue el que, el, que me, digamos, el que me llevó a, a arrancar este proyecto... Um, y hacía una frase muy buena, que, que ya lo tendréis, os lo dejaré aquí en las notas del programa, pero básicamente, um, le, él tenía un, un mentor, ¿no? que le que explicaba que venían chavales jóvenes que le decían, oye, yo quiero ser escritor, eh, ¿cómo tengo que hacerlo?, ¿qué tengo que hacer?, y no sé qué, y no sé cuántos, y tal, 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 ¿no? Y él le decía, mira, olvídate de escribir, vive, lo primero es vivir, ¿sí?, y luego, escribe sobre lo que vives. Pero ese es el orden, no, no es escribir sobre vivir, sino primero te has a de dedicar a vivir. Y luego, te tienes que dedicar a escribir o hacer la actividad que sea. sí ¿Por qué? Porque el, la vida va... y no me cansaré de decirlo, pero la vida va de vivirla. No de ganarse la vida, que es un concepto anticuado y... y y es una creencia que nos, nos duele muchísimo, ¿no? Eh, nos hace mucho daño. Pero eso, la vida va de vivirla. Entonces, si no te estás permitiendo explorar la vida con estas pequeñas actividades... Mmm, por más reuniones que hagamos vía Zoom, por más eh, cursos que hagáis uh, teóricos, prácticos y tal... No 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 llegaréis a, a, a ningún lado, pasarán los años y volveréis a, a, a vivir lo mismo, que es la misma historia que os estáis contando a, a día de hoy, ¿no? Y que por eso estáis sufriendo o viviendo de mala manera. En fin, eh, simplemente esta pequeña reflexión me he dejado llevar un poco sin guión. Uh, como veis, doy mucha turra cuando, cuando no tengo guión y a veces parece un poco inconexa. Os invito a que exploréis esta, estos ejercicios, estas actividades. Son actividades súper sencillas y que os permitirán desbloquearos. Y nada, si os ha gustado este capítulo, ya sabéis, os estaré eternamente agradecido si os suscribís a Spotify, en iVoox, lo compartís por vuestras redes sociales, me dais los likes, comentáis. Si tenéis dudas, contactad conmigo. No seáis tímidos o tímidas, estoy aquí para ayudaros en lo que haga falta, uh, ya no sé cómo, os cómo deciroslo, mm, <ríe> eh, atreveros, atreveros, ¿sabes? soy una persona de carne y hueso y seguro que nos podemos ayudar entre todos, eh, yo a cambio seguiré publicando de forma regular y periódica, seguramente no haga vacaciones, así que nada, mm, queridos exploradores, seguimos en la aventura de la vida.